0: Witam Państwa serdecznie w programie Pogotowie Rodzinne. Nazywam się Kornelia Chojecka, a moimi gośćmi są Anna Kopeć, pionierka edukacji domowej w Polsce. Witam serdecznie. Dzień dobry. Wiesława Gazda, dyrektor, pedagog z wieloletnim doświadczeniem. Witamy serdecznie. Dzień dobry, witam. I Paweł Machała, nauczyciel języka angielskiego, który ma na doświadczenie w nauczaniu przez internet. Witamy. Dzień dobry. Czekamy na wasze pytania na czacie i w komentarzach pod programem, bo temat dzisiaj edukacja zdalna. Czy Ministerstwo Edukacji Narodowej zdało egzamin? Tak jak wiemy, od marca szkoły zostały zamknięte, jak również uczelnie wyższe ze względu na pandemię koronawirusa i wszyscy przeszli na edukację zdalną. Na początek pytanie do was, czy według was ta edukacja online w Polsce okazała się sukcesem. Czy w ogóle zdała egzamin? Wiesława Gazda.
1: No
2: tak, Jeśli o rolę ministerstwa tutaj zapytać, to ja bym powiedziała, że ministerstwo w ogóle do tego egzaminu nie próbowało nawet podejść, bo rola ministerstwa ograniczyła się do wydania jakichś tam aktów prawnych a cała reszta spadła na najpierw dyrektorów, potem oczywiście nauczycieli, na koniec chyba najbardziej na rodziców. No i też uczniowie tutaj sami próbowali jakoś sobie radzić z tym problemem, uczniowie starsi. Natomiast no, ministerstwo właściwie nie zrobiło w tej sprawie nic, poza wydaniem rozporządzenia, tak jak mówiłam. Można tutaj zwrócić uwagę na wydawnictwa, bo wydawnictwa korzysta, skorzystały z, takiej, z jakiegoś takiego nowego obszaru, którym był do zagospodarowania i rzeczywiście tutaj wydawnictwa dosyć szybko wyszły z materiałami, które, z których mogli nauczyciele i uczniowie korzystać. Natomiast no, ministerstwo było nieprzygotowane, ponieważ w ogóle jakby nie brało pod uwagę tej formy, tej formy nauczania, chociaż przecież w świecie ona funkcjonuje i też nasze środowisko upominało się o, o taką formę nauczania. Daliśmy jednak odpowiedź, że to jest niemożliwe. Myślę, że gdybyśmy, byli, gdybyśmy te szlaki przetarli, to ministerstwo byłoby już łatwiej i mogłoby skorzystać z naszych doświadczeń na przykład. No ale też w ogóle taka forma byłaby wpisana gdzieś w system edukacji, w prawo oświatowe i, i wtedy łatwiej byłoby wszystkim szybko dostosować się do tej nowej sytuacji. Także jeśli, jeśli tutaj o ministerstwie mówimy, to absolutnie nie. Wydawnictwa, owszem, jakoś tam naprzeciw wyszły, no ale wszyscy wiemy, że wszystko to praktycznie spadło na, na rodziców i na uczniów. No. Trudno tu mówić, że system edukacji zdał egzamin.
0: Rzeczywiście było wiele takich doniesień medialnych, skarg ze strony rodziców, ze strony uczniów, że szkoły są nieprzygotowane. Również rozmawiałam z dyrektorami szkół. Mówili, że tyle różnych komunikatów nie do końca jasnych przychodziło z Ministerstwa Edukacji Narodowej nagle, bez, bez jakiegoś wcześniejszego przygotowania. I rzeczywiście to, o czym wspomniałaś, że my tutaj jako środowisko telewizji Idź pod prąd i Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie zwróciliśmy się z oficjalną prośbą do Ministerstwa Edukacji Narodowej 3 lata temu, żeby umożliwić w ogóle taką formę nauczania, jaką jest e-learning i no, po prostu zetknęliśmy się z odmową. Tutaj pytanie do Was, Paweł, Ania, wy edukujecie domowo, więc można powiedzieć, że patrzyliście trochę z boku na tę sytuację, ponieważ no, na co dzień i tak Wasze dzieci nie uczęszczają do szkoły. Czy według Was te decyzje Ministra Edukacji Narodowej były słuszne?
3: No Właśnie tu podpisałabym się absolutnie pod tym, co powiedziała Wiesia. I, I tu jest właśnie też takie, zemściło się takie lekceważenie rodziców edukacji domowej no w ogóle edukujących domowo można powiedzieć i dzieci i, i rodziców, ponieważ właśnie edukacja domowa jest legalna w Polsce od bardzo wielu lat, bodajże od 1996 roku. 1996 roku, ale szkoły i poradnie psychologiczno-pedagogiczne traktują ją po macoszemu. Men również właśnie ogranicza się tylko do tego, żeby coraz bardziej utrudniać edukację domową. A teraz okazało się, że nagle wszystkie dzieci są w edukacji domowej, i ministerstwo właśnie nie jest kompletnie do tego przygotowane. Nie wie, co, co to jest, co z tym zrobić, jak to się je. I, I myślę, że to się trochę zemściło, ponieważ właśnie gdyby ministerstwo traktowało rodziców edukacji domowej na poważnie, właśnie pozwalało im na różne rozwój różnych form właśnie, na przykład tego e-learningu, którym rodzice są na pewno bardzo zainteresowani od dawna i na pewno wielu rodziców już przetarło te szlaki, ale właśnie ministerstwo zawsze jednak próbowało iść raczej na wojnę, niż korzystać z, z doświadczeń takich rodziców i właśnie zazwyczaj byliśmy traktowani, no nie, nie mogę powiedzieć, że zawsze, ale zazwyczaj jako wrogowie w ogóle edukacji no i jak to w ogóle nam się coś przyśniło, że my możemy być za to odpowiedzialni sami, wziąć sprawy w swoje ręce. I myślę, że to się właśnie zemściło, że, że właśnie takie rzeczy... Przecież były szkoły, które właśnie chciały, oprócz właśnie naszego środowiska, to wiem, że były także inne szkoły, które chciały pójść tą drogą, ale ministerstwo jest skostniałe, w ogóle widać nieprzygotowane na kryzys, że w ogóle widać, że nie mają żadnej takiej elastyczności w sobie, żeby chociaż nawet tak coś spróbować nowego, ciągle mamy jakieś eksperymenty w szkole, jakieś nowe nowości, nowy program, nowe to, nowe e-podręczniki, ale tak naprawdę nikt chyba z nich za bardzo na co dzień nie korzysta, oprócz właśnie rodziców, którzy edukują dzieci w domu i ich i właśnie rodzice rzeczywiście zostali sami jak zwykle, często właśnie skazani na to, żeby, że no, nie wiedzą, z czym to się je i co, co, co z tym zrobić? Co z dzieckiem zrobić przez cały dzień?
0: Tutaj wiele, wiele takich sygnałów, na przykład, że dziecko dostaje tylko zlecenia od właśnie. nauczycieli i po prostu ma je wykonać. A co właśnie w momencie, kiedy nie potrafi wykonać tego zadania? Tutaj chciałam, Pawle, Ciebie zapytać jeszcze o Twoją ocenę decyzji ministra edukacji narodowej i rządu Prawa i Sprawiedliwości. Wiemy, że były takie takie, można powiedzieć, sprzeczne komunikaty. Najpierw tak, zawieszono o szkoły, to była dobra decyzja w marcu, ale później zaczęły się dyskusje, czy na przykład matury przeprowadzić, czy nie. W końcu w maju matury się nie odbyły, ale o czym mówiliśmy na antenie naszej telewizji, jednak po, tym, po tych dziennych rekordowych zakażeniach w czerwcu, jednak zdecydowano się na organizację matur oraz egzaminu ósmoklasisty. Pawle, co ty sądzisz? Czy Ministerstwo Edukacji Narodowej zdało egzamin w czasie pandemii? Teraz możemy już to podsumować, bo koniec roku szkolnego w piątek się odbył.
4: To czy zdało egzamin, to dużo zależy od tego, kto egzaminuje. Gdyby ministerstwo miało sobie wystawić taką laurkę zapewne byłoby to same szóstki. Ale Tutaj bardziej niż kiedykolwiek wydaje mi się, że mają coś do powiedzenia teraz nie tylko dzieci, ale i rodzice, którzy naocznie widzieli poziom edukacji tej właśnie zdalnej, oferowanej przez szkoły. Myślę, że nie zdało tego egzaminu. Uważam, że ministerstwo czy w ogóle edukacja państwowa w, szkole, w Polsce dostała szkawki bardzo charakterystycznej dla wszelkich systemów zarządzanych centralnie, gdzie gdzie doły się boją cokolwiek zrobić, bo zależy od tego, co od pomyłki zależy jakiś ruch wyższego, wyższego poziomu, który może im zabrać pracę albo zmniejszyć dochody. Dlatego widziałem i słyszałem o nauczycielach, i widziałem to na własne oczy, bo moje dzieci też uczyły się w ten sposób widziałem nauczycieli, którzy po prostu byli byli niezdecydowani tak samo, albo właściwie nawet w, to niezdecydowanie było, było spotęgowane w porównaniu z tym, które widzieliśmy w samym ministerstwie. Rzeczywiście sprzeczne sygnały od ministerstwa, jakieś daty, które nie zostały, nie były wypełniane, przesuwane terminy, przecież taki, takiego rodzaju bałagan gdyby na tym miała polegać zwykła działalność, nie wiem, prostej firmy albo jakiejś szkoły, to ona by poszła z torbami już dawno. Ministerstwo nie pójdzie z torbami, bo ono służy wyższym celom, aż wyższym mam na, mam na myśli rządom, celom znanym rządowi i oni tam zawsze pieniądze znajdą, żeby zdofinansować nawet największy bałagan, ale wracając do tego pytania i odpowiedzi, tutaj Ania też wspomniała o tym, że rodzice zostali pozostawieni sami sobie. I może bym to inaczej powiedział. Powiedziałbym, że oni zauważyli, że jak zwykle są zostawieni sami sobie, bo ta sytuacja się nie zmienia. Ania się na pewno zgodzi, że po prostu wyszła najaw, indolencja systemu edukacji w Polsce i taki, taka jej nieruchliwość, taka nieodpowiedzialność, brak, brak przygotowanych jakichś programów um, awaryjnych. No to, tak to wygląda, jak ktoś chce z Warszawy sterować y, nauczaniem wszystkich dzieci w Polsce.
0: W drugiej części programu jeszcze porozmawiamy o tym, jak naprawić system edukacji. Może pandemia koronawirusa nauczy czegoś Ministerstwa Edukacji Narodowej. Czekam również na Wasze pomysły. Jeszcze chciałam poprosić Was o komentarz do ostatniej wypowiedzi ministra Morawieckiego, który powiedział, że to jest pewna decyzja, że od września uczniowie wracają do szkół, a od października studenci wracają na uczelnie. No to
3: ja mogę powiedzieć od razu, że no, można tylko się zaśmiać, bo pewne to, to chyba nic nie może być i szczególnie w pandemii, bo właśnie to, co już wspominaliśmy wcześniej, że te terminy, przesuwanie tych terminów, to, to było w ogóle był chaos, właśnie raz minister powiedział, wiceminister powiedział jedno, minister zaraz za dwie godziny to zdementował, więc więc to o terminach to w ogóle nie ma co wspominać, bo, bo to było żałosne, a nawet wręcz no, szkodliwe, bo właśnie to tak się stało, że tak naprawdę przesunięto termin wtedy, kiedy był szczyt zachorowań, na przykład matury. Więc to jest w ogóle... Czyli w maju nie mogły właśnie, się matury odbyć, były, a w czerwcu, tak, kiedy a w czerwcu, było więcej, tak. zachorowań już Więc mogły. to absolutnie rzeczywiście takie zapewnianie to jest zaklinanie rzeczywistości. No i ja nie wiem, na jakiej podstawie tutaj premier może tak mówić. Ja rozumiem, że on myśli, że może rządzi naszym krajem, ale chyba nie rządzi Pandemią. Także widać, że nią się nie da zarządzać. Chińczycy nam ten prezent właśnie dali i teraz musimy sobie radzić, ale myślę, że zapewnienia jakiekolwiek to nie mają sensu najmniejszego, a wręcz nawet mówię, że, że przesuwanie kolejnych jakiś terminów, czy po prostu trzeba było to. No, umieć jakoś załatwić, bez przesunięć jakiś nie, w nieskończoność, bo właśnie ja nie wiem, czy we wrześniu zacznie się rok szkolny. E, Naprawdę
0: nie wiemy, co i, zdarzy się w ciągu to. najbliższych dni. Czy nie wiadomo, a tu czy nie mamy... będzie
3: drugiej fali. Wszyscy mówią o drugiej fali, więc... Minister
0: Morawiecki mówi, że mamy dużo więcej doświadczeń i nie zamierzamy zamykać gospodarki w takim o. stopniu, jak do tej pory będą obostrzenia. Zachęcam do dystansowania się, ale jednak tą no decyzję podjął. W tym samym czasie minister zdrowia Łukasz Szumowski powiedział, na konferencji prasowej, że na podstawie wstępnych danych 1,5% społeczeństwa ma przeciwciała. I tutaj, jeśli przyjąć te wyliczenia, że nierozpoznanych jest 98% przypadków, to faktyczna liczba zakażonych wynosi 1,6 mln tysięcy w Polsce.
3: No I to jest mówię, dla mnie to jest przerażające, że właśnie. Y i dalej powtórzę, że to jest zaklinanie rzeczywistości, rzeczywistości. Skoro właśnie tutaj premier wspomina, że nauczyliśmy się czegoś na doświadczeniach, ja myślę, że niczego się chyba nie nauczyliście państwo, ponieważ właśnie są szumne zapowiedzi, że będzie wszystko wróci do normy we wrześniu czy w październiku. A gdybyśmy się nauczyli czegoś na doświadczeniach, to moglibyśmy powiedzieć, że nie wiemy, co będzie we wrześniu i w październiku i jesteśmy przygotowani na to, że no możemy nie wrócić właśnie tak? do szkoły i tak dalej. I widać, że kompletnie nic się nie zmieni. Po prostu teraz będą wakacje, wszyscy pojadą sobie na urlopy, czy tam, nie wiem, może zostaną w domu i nic nie, nie, nie będzie żadnej zmiany, ja tak myślę. Niestety.
0: Twój syn Korneliusz rozpoczął akcję hashtag nie idę na maturę, nie poszedł rzeczywiście na maturę w tym roku, ze względu właśnie na skalę zakażeń koronawirusem i ryzyko zarażenia się na maturach. Zainteresowały się tym media, możecie przeczytać wywiad z Korneliuszem na wp.pl a po naszym programie pokażemy też skrót z wypowiedzi korneliusza w naszej telewizji, ale tutaj warto zaznaczyć, tak, my ostrzegaliśmy, że to może być ryzykowne. To jest zagrożenie dla tysięcy ludzi w Polsce i już takie przypadki były zarówno na egzaminie ósmoklasisty, jak i na maturach, że pojawiły się osoby zakażone koronawirusem, a w ostatni piątek uczniowie mogli odbierać osobiście świadectwa. Także tutaj widać ogromną taką no niekonsekwencję i narażanie przede wszystkim wszystkim dzieci, młodzieży. Josława Gazda, jak ty skomentujesz tę decyzję ministra Morawieckiego?
2: No myślę, że to była cała ta historia. To jest świetna okazja, żeby się ministerstwo trochę wycofało i nie próbowało decydować za wszystkich o wszystkim, bo przecież są jeszcze i dyrektorzy szkół i rodzice i, i, i wydaje mi się, że, że rozsądnym krokiem byłoby właśnie zostawienie tej decyzji, jakiś taki, taki początek decentralizacji w polskiej oświacie, bo to naprawdę niczego dobrego nie przynosi. Nie widzę żadnych, żadnych korzyści takiego, takiego stanu rzeczy. O wiele lepiej by było, gdyby właśnie szkoły zyskały autonomię, żeby tutaj na decyzję szkoły wpływ mieli rodzice i wtedy no, rodzice zdecydowaliby. Jesteśmy w regionie, gdzie szaleje pandemia, no to oczywiście nauczanie pozostaje zdalne. Jesteśmy w regionie, gdzie nie ma zarażeń w dość dużym obszarze można spróbować ruszyć ze szkołą, no to, no to ruszamy, a w każdym momencie ta decyzja właśnie na poziomie szkoły może zostać, zostać zmieniona, nie potrzeba tutaj do niczego ministerstwa i, i, to, i to jest chyba no, w tym momencie najlepszy kierunek, tak mi się
0: wydaje. Czyli decentralizacja edukacji w Polsce. Tak jak rozmawiałyśmy też przed programem, widać to też na przykładzie koronawirusa, że są powiaty w Polsce no bardzo zakażone koronawirusem, tych, na przykład jak na Śląsku, ale są pewne powiaty, gdzie nie ma w ogóle zakażeń. Jak teraz porównywać przeprowadzenie edukacji we wrześniu, załóżmy, w jednym powiecie i w drugim? Także widać tutaj też tę potrzebę decentralizacji. Pawle, ty masz doświadczenie w edukacji przez internet wieloletnie. Jakbyś mógł dzisiaj coś doradzić ministrowi edukacji narodowej w Polsce? Co byś mu doradził? Jaki jest Twój pomysł na polepszenie tej całej organizacji nauczania w Polsce?
4: Pozwól, że jeszcze się, odniosę do tego, do tej takiej buńczucznej wypowiedzi Pana Premiera, że to właśnie we wrześniu wracamy wszyscy. To tego rodzaju pewność siebie życzyłbym Panu Premierowi, większej pewności siebie w innych dziedzinach niż w tej. A samo sama ta, takie zapewnienie dla mnie jako ojca dzieci, które część, no, część z nich chodzi do szkoły, to jest, jest trochę przerażające, z jaką pewnością on może zdecydować, co będzie we wrześniu i jak, jak, jak on zarządza dzieciakami, których i zdrowiem, jeśli nie może przewidzieć nawet, nawet jutra. Czy tam następnego tygodnia. Jeśli chodzi o jakiś, jakąś radę dla pana premiera, no dziękuję ci, że mnie postawiłeś w takiej roli. Nie nadaje się chyba raczej, chociaż pewne rzeczy na pewno warto byłoby przemyśleć przed następną, przed taką sytuacją, kiedy trzeba byłoby przejść na nauczanie zdalne. Myślę, że jedną z najważniejszych potrzeb, jaka udoczniła się tutaj, w, 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 znaczy jakich braków, jakie wyszły przy okazji tego przejścia na zdalny system nauczania, to jest brak. Doświadczenia nauczycieli i, i zostawienie, rzucenie nauczycieli na głęboką wodę. Ja nie jestem nauczycielem pracującym w szkolnictwie państwowym, ale jak znam życie wielu dyrektorów, czy też odpowiedzialnych za nauczanie, właśnie czy też, czy też nie wiem urzędników z Ministerstwa Edukacji Narodowej po prostu zrzuciło ciężar za zaopatrzenia się, czy wybrania na przykład oprogramowania na, na innych, nie szkoląc ich wcześniej, nie pokazując możliwości, bo nie jestem za tym, żeby był jeden program na przykład komputerowy na całą Polskę, ale jest za tym, żeby nauczyciele byli po prostu w jakiś sposób przygotowani do tego. Pozwoli jeszcze, że dokończę jedno zdanie, bo wiem, że już yy, powiedziałem na ten temat, ale jeszcze jedna rzecz. Bardzo ważne, bardzo ważne jest zrozumienie tutaj tego właśnie, o czym pewnie będziemy mówić, o centralizacji. Że, mm -hmm. że zapominamy, że edukacji, czy Ministerstwo Edukacji w rzeczywistości nie jest potrzebne. Że no, mówimy tutaj ciągle o ratowaniu jakiegoś takiego, m, takiej narośli na, na systemie rządzenia państwem, która jest po prostu naroślą i ona ona karmi siebie, no bo każda narośl siebie karmi, wydziela część tych soków z organizmu właśnie tym, którym się ma opiekować, ale jej głównym interesem jest przetrwanie. Jeśli bym mógł sparafrazować pana premiera, to powiedziałbym, że to, co jest pewne, to, że 20 września będzie dalej premierem, to, to o to musi, to, to na pewno potrafi zadbać, czy natomiast, czy no, w miarę pewne jest to, to natomiast czy czy będzie to, czy będzie pandemia, pandemia, czy nie, czy będzie chodzenie do szkoły bezpieczne, czy nie, to nie ma na to żadnego wpływu. Lepiej by było, gdyby to nie rząd centralny miał wpływ na to, czy moje dzieci będą chodziły do szkoły, jeśli ja jako rodzic uznaję, uznam to za nieodpowiedzialność. Decentralizacja jest tutaj podstawowym jakby celem, jeśli, ja bym A na koniec,
3: Jeśli mogę jeszcze właśnie to też dodać rzeczywiście, że... Rząd nawet pokazał, że zdrowie naszych dzieci nie ma dla nich żadnego znaczenia, ponieważ właśnie mówiłam, że, że właśnie odwołał, przesunął egzaminy tak, że przypadały one na szczyt zachorowań. Mówię, Podczas gdy inne dzieci nie chodziły do szkoły, to, to musieli, ósmoklasiści musieli pójść na egzamin. I, i, było to ryzyko, czy nie było? No właśnie, no właśnie, dokładnie. I moim zdaniem było ryzyko i widać, że nikt się tym nie przejmuje. Mało tego, rodzice są zostawieni. Praktycznie nie ma się do kogo odwołać, nie ma co z tym zrobić. Myśmy pisali, właśnie apelowaliśmy do ministra Piątkowskiego, w ogóle nie zareagował Brak na to. Odpowiedzi, Brak wiadomo. odpowiedzi. I to jest, mówię, no to właśnie, no naprawdę, no, no, no co my mamy zrobić? Boimy się o zdrowie naszych dzieci i nie mamy do dookoła, bo dla urzędników są najważniejsze, że procedury zostały zachowane. A przepraszam, to nie są procedury, tylko to są nasze dzieci. I, I procedury zostały zachowane w jaki sposób? Taki, że na przykład matury mają później przez tydzień leżeć, bo jednak rząd bierze pod uwagę zagrożenie, ale jeśli chodzi o nasze dzieci, to nie bierze, bo dla nich procedury zostały zachowane. Więc ta de decentralizacja jest jak najbardziej uważam tutaj właśnie, że centralizacja ma tylko sens wtedy właśnie, jeżeli chcemy zarządzać jakimś kryzysem, a widać, że w czasie kryzysu
0: centralizacja
3: przeszkodziła. Dokładnie, przeszkodziła, nic nie dała, w ogóle ministerstwo było kompletnie na to nieprzygotowane, dalej moim zdaniem jest nieprzygotowane i nie bierze wariantów, jak widać, premier, no przynajmniej, może pan Piątkowski wbrew premierowi bierze jakieś inne warianty pod uwagę, bo coś wspominał o zdalnym nauczaniu, niemniej jednak y, y, niczego się y, no, za bardzo nie spodziewają i myślą, że będzie tak, jak było zawsze i, i wszystko będzie ok. A mówię, a tu chodzi o zdrowie naszych dzieci. Rzeczywiście i y, rodzice po prostu są moim zdaniem pozostawieni kompletnie sami i mówię, i zgadzam się z Pawłem też, że tak samo są w takiej samej sytuacji są nauczyciele, że tam nikt nikogo nie interesuje, czy oni mają właśnie czym pracować, czy mają narzędzia do do tego to w ogóle. Niech się nauczyciel
0: martwi. Mamy sygnały od nas naszych widzów, że szpitale pediatryczne już są przepełnione ze względu na koronawirusa wśród mm. najmłodszych. Wiemy, że są zamykane żłobki, są zamykane przedszkola właśnie ze względu na zakażenia koronawirusem. To już się dzieje. Teraz prosimy o materiał Stefa redaktor Justyny Sucheckiej na temat konsekwencji edukacji zdalnej przez ponad trzy miesiące w Polsce i wracamy za chwilę
5: poważnie pod uwagę są brane różne formy edukacji hybrydowej. Tak naprawdę te formy przetestowaliśmy już troszkę w czerwcu, bo edukacja hybrydowa to wtedy, kiedy łączymy te różne rozwiązania i mobilne, i cyfrowe, te zdalne i takie tradycyjne w klasie. I takim testem tego, czy to jest możliwe, były konsultacje, które odbywały się na terenach szkół i ta opieka dla uczniów w edukacji wczesnoszkolnej. Oczywiście gdyby to wprowadzić na większą skalę, to byłoby bardzo trudne. Włosi na przykład pracują nad takim wariantem, żeby zmniejszyć liczebność klas i wszystkich wysłać do szkół, w niektórych regionach oczywiście, bo tam jest ta decentralizacja większa. No ale u nas trudno sobie wyobrazić sytuację, że dzielimy teraz wszystkie klasy na pół i one liczą 12 uczniów. Każdy, kto ma dziecko w dużym mieście, w Warszawie, Krakowie czy Poznaniu, wie, jak bardzo pękają w szwach szkoły, w tych tak zwanych nowych dzielnicach, tam, gdzie jest dużo rodzin z dziećmi. Więc te dwa miesiące to będzie praca nad tym, jak te wszystkie warianty połączyć, gdyby była taka konieczność. Ja mam nadzieję, że oczywiście do tych szkół, no, normalnie wrócimy i gdybym ja miała obstawiać, to zakładam, że tak, ale gdybym z kolei w lutym miała powiedzieć, czy na... kiedy pisałam pierwszy swój tekst, czy Polska jest gotowa na zdalną edukację, to w najśmielszych snach nie wyobrażałam sobie, że zmierzamy w kierunku trzech miesięcy w domu i że to naprawdę będzie potrzebne na taką skalę. A co do tego zmęczenia i tego, czy wszyscy chcemy wrócić do szkoły, wczoraj brałam udział w lekcji w Szkole Podstawowej Społecznej STO w Kluczborku. Zostałam tam zaproszona przez uczniów. I nauczycielka, i oni z kolei, ja byłam zaskoczona, bo ja byłam przekonana, że oni wszyscy już chcą wrócić do szkoły, a wiele z nich mówiło: Myśmy się już przyzwyczaili, przyzwyczaili. My mamy teraz czas na rozwijanie własnych pasji, my mamy teraz czas na to, żeby uczyć się po swojemu. I to było bardzo dla mnie szokujące, bo ja byłam przekonana, że wszyscy, tak jak ty mówisz, jak pewnie mówią twoje dzieci, chcą już do szkoły, choćby po to, żeby się spotkać. A oni mówili: No, ale spotkać się możemy inaczej. Szkoła nie musi być miejscem spotkań, i to było dla mnie szokujące. A druga rzecz to tekst, nad którym teraz pracuje, że wielu rodziców po tych trzech miesiącach w domu dostało odwagi i mówi od września to my przechodzimy na prawdziwą edukację domową nie edukację zdalną, ale do, udowodniono nam, że my możemy z waszymi dziećmi uczyć się świetnie. No i to oczywiście to są różne przypadki i ci, którzy nie mogli liczyć na wsparcie nauczycieli, ale też ci, którzy bardzo dobre to wsparcie dostali i teraz uważają, że sami sobie poradzą.
0: Polecamy ten materiał. Dobra wiadomość, że część rodziców, tak jak przed chwilą słyszeliśmy, zyskała odwagi w czasie edukacji zdalnej na edukację domową. Tutaj Anna Kopeć, pionierka edukacji domowej w Polsce bardzo się cieszy, Ania. Jakie są twoje myśli właśnie o tych pozytywnych konsekwencjach tych trzech miesięcy edukacji online?
3: No właśnie, myślę, że część rodziców rzeczywiście zobaczyła, że, że to jest coś fajnego, że to jest naprawdę przygoda wielka i że nie chcą oddawać także tej dziedziny innym pod opiekę, że spokojnie mogą się sami tym zająć, także ja bardzo kibicuję. i i gratuluję tym wszystkim, którzy się odważyli i mówię i życzę im jak najlepszej, tutaj najlepszych wyników. Po drugie, myślę, że to jest wspaniałe, że właśnie więzi. Ja myślę, że to jest, to jest najważniejsze w edukacji domowej, że to są, będą naprawdę lepsze więzi i że fajnie, że są rodzice, którzy właśnie dostrzegli, że no, jakby nie sama wiedza jest tu najważniejsza, ale że coś więcej i że nasze dzieci to nie tylko takie właśnie można powiedzieć komputerki, którym się tylko wczutuje kolejną bazę danych, tylko że właśnie że to są istoty żywe i mają inne potrzeby i że mogą się wspaniale rozwijać z rodzicami, <grych> współtowarzyszącymi im. Więc mówię, dla mnie wspaniała wiadomość i, i, i myślę, że mam nadzieję, że więcej rodziców się na to zdecyduje.
0: Naprawdę. Tutaj takie świadectwa rodziców, którzy wyliczyli, ile zajmuje ta edukacja zdalna w domu. W przyszłym roku córka miałaby tygodniowo realnej nauki zaledwie 13 godzin tygodniowo, a do szkoły musiałaby przychodzić na 37. Zdalna edukacja pokazała nam, że możemy uczyć się w domu. Czyli mamy zaoszczędzenie czasu, ale i zaoszczędzenie
3: pieniędzy. No toż to, to jest naprawdę naprawdę bardzo dużo, ekonomia można powiedzieć w Polsce się kręci dzięki szkołom i myślę, że właśnie dlatego ministerstwo nie tak chętnie chce, żeby ludzie, ludzie to dostrzegli. Czy, zrozumieli, chociaż mówię, edukacja domowa w Polsce i tak się coraz większym W tym od roku lat...
0: ponad 11 tysięcy uczniów,
3: no a właśnie. 5
0: lat temu było tylko ponad 3 tysiące, tak to ogromny widać, wzrost. Tak, wzrost.
3: Ale myślę, że teraz to ludzie nie mieli wyjścia, no i właśnie część takich nawet, <głos> czy niezdecydowanych, czy tam bardziej myśleli, że może sobie nie dadzą rady, może by ich chcieli, ale że nie dadzą rady, a teraz okazało się, że dadzą radę i uzmysłowiło im to, że że naprawdę warto i mówię, to jest rzeczywiście duża oszczędność czasu, nerwów przede wszystkim, bo ja czasami to śmiałam się, że Lublin, wymiera na wakacje, nie? że nagle jest spokojnie, nie ma korków, a przecież ludzie chodzi, chodzą do pracy, więc widać jak szkoła napędza właśnie ten ruch, właśnie tę nerwówkę, tu trzeba dzieci zawieźć na takie zajęcie, tu na śmakie, tu trzeba zdążyć, nie wiem. I
0: też rodzice zauważają, że tak naprawdę teraz w domu ich dzieci miały czas na pasję, miały czas na przygotowanie no, się tak. na przykład do olimpiady. Tak. No,
3: nie tak. tracą czasu na dojazdy, nie tracą czasu właśnie często też w szkołach, no to pani zachoruje, no to Dziecko siedzi w szkole, czy, czy chce, czy nie chce, musi przeczekać. Więc mówię, to jest naprawdę coś, coś dobrego, co się stało, że ludzie zobaczyli wreszcie, że to się da i że właśnie, że to wcale szkoła nie jest jedyną alternatywą.
0: To jeszcze Cianiu, dopytam, jak to jest, co trzeba zrobić, jeśli dzisiaj na przykład ktoś nas ogląda i zastanawia się nad edukacją domową, to jakie dokumenty, papiery musi załatwić, żeby jego dziecko mogło uczyć się w domu od września?
3: Tak, to no więc najpierw trzeba znaleźć taką szkołę. Właśnie znowu tutaj kamyczek do ogródka ministerstwa, że szkoła musi być na terenie województwa, w którym zamieszkujemy. Więc to jest właśnie pewne utrudnienie. I właśnie utrudnienie jest to, że szkoły często nie chcą mieć do czynienia z edukacją domową, bo to jest jakiś taki kłopot, trzeba egzamin zorganizować. A gdyby właśnie, mówię, to było coś normalnego, to prawie wszystkie szkoły by w pewien sposób już się z tym mierzyły i byłyby przygotowane w jakiś sposób, na pewno by myśleli, co by tu zrobić, żeby tych, te dzieci troszkę może właśnie bardziej, może jakieś kursy online robić, szkoła by, myślę, tu, Twórczością się wykazywała, żeby trochę dzieci mogły jakoś uczestniczyć w życiu też szkoły. No, w każdym razie trzeba znaleźć taką szkołę albo swoją rejonową, czy w województwie przyjazną edukacji domowej i zwrócić się do dyrektora z podaniem, z prośbą o pozwolenie na wykonywanie obowiązku szkolnego poza szkołą, tak to się nazywa w ustawie. Do tego trzeba dołączyć takie oświadczenie, że dziecko przystąpi przynajmniej raz w roku do egzaminów, oraz takie zobowiązanie, to właśnie zobowiązanie, oraz oświadczenie, że spełnia się warunki właśnie wystarczające do tego, żeby dziecko sprostało tym wymogom edukacji na tym poziomie.
0: Czyli nie trzeba tej opinii poradnej. Właśnie tu jest teraz
3: jeszcze pewien pewna nieścisłość, mhm. ponieważ tego do końca nie wiemy. Właśnie była wymagana ta opinia, ale wyszły te przepisy które specjalne, które zniosły ten wymóg tej opinii, ale do końca nie wiemy, czy one dalej obowiązują. Więc tu myślę, że Brak tutaj przepływu
0: tak, informacji
3: nie myślę, że tutaj trzeba po prostu z dyrektorem. Myślę, że dyrektor powinien się dobrze orientować w tej sytuacji, ale wiem, że są rodzice, którzy właśnie nawet kiedy to okienko krótkie się pojawiło tam do maja, kiedy nie, był, nie było wymogu tej opinii i wiem, że rodzice wtedy zrezygnowali z poradni. Później się pojawiła opinia, że jednak ona jest, będzie potrzebna. Więc oni znowu chcieli się zapisać do poradni i poradnia powiedziała, no ale przecież nie jest potrzebna, więc jak to u nas, nikt nic nie wie.
0: <grym> ale widać, że rząd Prawa i Sprawiedliwości no, daje kolejne takie pozytywne sygnały tak. w stronę edukatorów domowych. Także widać, że to jest coraz bardziej liczące się środowisko w Polsce, więc jeśli macie jakieś pytania odnośnie edukacji domowej, piszcie na kontakt małpa tutaj Anna Kopeć i inni rodzice z chęcią udzielą Wam Porad. Ja jeszcze chciałam do tej edukacji zdalnej na chwilę wrócić, bo mamy sygnały również od rodziców, którzy są przeciwni tej edukacji zdalnej. Nawet powstała specjalna petycja, jest tam ponad 73 tysiące podpisów i rodzice apelują do ministra edukacji narodowej, żeby nie, nie brać jakby dalej tej formy nauczania w przyszłym roku. Podają różne argumenty, na przykład, że uczniowie są skazani na wielogodzinne siedzenie przy komputerze, że są pozbawieni relacji rówieśniczych i są samotni. Wiesława gazda, co sądzisz o takich postulatach? Czy rzeczywiście no, można jakieś takie wyróżnić poważne minusy edukacji zdalnej?
2: Przede wszystkim to no właśnie ta sprawa. Dlaczego wszystkie dzieci mają rezygnować z edukacji zdalnej? Bo jakaś grupa rodziców nie chce edukacji zdalnej. Czyli no właśnie ta sprawa centralizacji jest tu jakby głównym problemem. i Na pewno oczywiście ma edukacja zdalna minusy. To, to jest, nie ma jakby idealnego rozwiązania. I tutaj na pewno jest to przykucie do do komputera, jeżeli szkoła w taki sposób to zorganizowała, że dziecko musi, musi na tych lekcjach cały czas fizycznie być obecne. Ale wydaje mi się, że dużo większa swoboda jednak uczenia się jest w tym momencie, co myślę, że dla wielu, dla wielu dzieci jest ogromną ulgą, że mogą sobie rozłożyć materiał tak, jak jest im wygodnie, uczyć się wtedy, kiedy jest im wygodnie i też, no, znika ten taki stres nieustanny, że, że mogę zostać zapytany, a nie jestem gotowy w tym momencie, jeszcze czegoś tam nie, nie zdążyłem utrwalić I, i wydaje mi się, że to, to, to zdjęcie tego stresu z dzieci powinni rodzice bardzo docenić, że, 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 że właśnie no, dużo, dużo, dużo swobodniej i dużo bardziej twórczo, innowacyjnie mogą dzieci się w tym momencie uczyć. No oczywiście mogą być też i takie szkoły, że bardzo, bardzo duży reżim zakładają i, i to jest takie siedzenie przez kilka godzin przed komputerem, no to na pewno jest męczące i to się z tym zgadzam, ale to przecież tak nie musi wyglądać, Nie, Bo to jest jakby no, defekt, który samej idei właśnie swobodnego kształcenia przez internet. Też właśnie te kontakty, te, te, ta samotność. No, ja myślę, że samotność nie jest wynikiem tego, że dziecko nie idzie do szkoły, tylko wynikiem tego, że nie ma relacji z rówieśnikami. Że to, że ono jest w szkole równie dobrze jest, może, może czuć się samotne, może, może rodzicom się nie poskarżyło, że nie ma kolegów, że nikt z nim nie chce siedzieć albo coś, coś takiego. Nie sądzę, żeby właśnie zdalna edukacja powodowała, że, że nagle ktoś, kto miał świetne relacje, miał kolegów, teraz, teraz się czuje samotny. To, to jakby nie... No trudno mi tutaj znaleźć to, to powiązanie takie bezpośrednie. I swoboda,
0: wolność przede wszystkim dla rodziców, ale i dla dyrektorów szkół, o której dzisiaj mówimy. A,
3: a poza tym, jeśli mogę się wtrącić, to jednak no niestety nasze życie ogólnie się przeniosło trochę do sieci, więc chyba ostatnio pamiętam, że rodzice ogólnie mają problem, bo dzieci ciągle siedzą w telefonach, więc to chyba jednak nie jest ten problem, że brakuje im kolegów, Jak bo kolegów normalnie nie ma się na też, też <laughs> to Też był właśnie problem. Także, także myślę, że też, że... A, a mówię, a dlaczego smutne jest to, że rodzice nie chcą skorzystać z kolei, z okazji, żeby właśnie zbudować z dziećmi swoimi więzi, bo te dzieci naprawdę nie muszą Muszą mieć tylko z, z rówieśnikami więzi. One też potrzebują więzi z dorosłymi ludźmi, więc, no mówię, dla mnie to jest smutne takie. Ale widzimy, wiadomość. że zdania
0: są podzielone. Niektórzy rodzice właśnie zachęcili się do edukacji domowej. Wiem, że powstają specjalne centra, które mają pomagać rodzicom edukować domowo. Na podsumowanie dzisiejszego programu, wasze myśli, jeśli chodzi o rozwój edukacji, co, co konkretnie należałoby wprowadzić, zmienić, żeby rzeczywiście zarówno rodzice, uczniowie, jak i nauczyciele, dyrektorzy szkół mogli coraz lepiej uczyć i mieć w tym rzeczywiście wolność. Paweł Machała.
4: Powinno się dać więcej wolności w wyborze wszystkiego, co jest związane z edukacją, począwszy od metod, przez podręczniki, przez programy nauczania, myślę, że rodzice powinni mieć większą możliwość decydowania, jakie pieniądze trafiają do szkoły, która uczy ich dzieci, czyli tak po prostu głosować nogami powinni. Tam były takie kiedyś plany. Bo jeśli już ta edukacja państwowa ma istnieć, założymy, że to się tak szybko nie zmieni, to należałoby wprowadzić jakieś elementy, które sprawiłyby, że dyrektor danej szkoły i nauczyciele w tej szkole staraliby się bardziej. Oczywiście i już się starają i ja wiem, bo znam bardzo wielu fantastycznych nauczycieli, ale motywacja do, do działania jest tam bardzo często dziwna i albo jej nie ma wcale. Motywacja do zmiany, do, do lepszego uczenia. Myślę, że ta, okres tej pandemii i zamknięcia szkół sprawił, że większość rodziców jednak chyba nawiązała lepsze relacje z dziećmi. I to jest też klucz do tego, żeby, żeby poprawić edukację, bo tak naprawdę edukacja dziecka polega na tym, że dziecko przysiądzie samo i samo przegryzie materiał, który no, nauczyciel mu poda, wyjaśni w, w, w klasie, ale nie okłamujmy się, jeśli klasa liczy 30 osób, a lekcja, lekcja efektywny czas nauczania w klasie to jest 30 minut, potem zanim się dzieci ochłoną po przerwie, a, i, i uspokoją się i po administracji całej związanej z dyscypliną, przez te 30 minut, te 30 osób, to, to nauczyciel jaki czas spędza przyglądając się temu dziecku. Tak, taką rolę powinni pełnić rodzice i myślę, że wielu na szczęście zauważyło, że to rzeczywiście, jeśli oni się nie zajmą edukacją swoich dzieci, to ona będzie wykształcona po prostu no, przez szkołę państwową. I to jest jakiś, jakaś nadzieja, uważam, na, na zmianę. My zaczniemy od głowy, od mentalności i to od rodziców. I te takie instytucjonalne rozwiązania, czyli właśnie spowodowanie, żeby szkoły rządziły się bardziej, były bardziej rynkowe, były, były mniej um, sterowane centralnie, a żeby właśnie w każdym, w każdym mieście było kilka, kilkanaście szkół, które między sobą rywalizują. Jeśli ktoś wygrywa, to za tym idą pieniądze od podatników lepsze, i lepsze noty wśród uczniów
0: między szkołami i to, o czym wcześniej wspominałeś, likwidacja Ministerstwa Edukacji Narodowej. Odważny postulat. Podawajcie dalej mhm. ten program. Wiesława Gazda, ostatnie słowa.
2: No, tak. Pandemia pokazała, że nie musi być tak, jak jest. Nie? Że, że tak włożyła, można powiedzieć, taki kij w tego skostniałego systemu i wszyscy zobaczyli, że no, to, co było taką koniecznością, tak się wydawało, wcale tak nie musi być i, i myślę, że to właśnie te deregula, de, deregulacje w, w oświacie w, i to na wielu poziomach, nawet na poziomie tego rozporządzenia o kwalifikacjach nauczycieli, i tak wręcz nieludzkie, nie, nie pozwala dyrektorowi na żadne y, ruchy w, m, jakby y, Biorąc pod uwagę predyspozycje nauczycieli czy, czy różne możliwości, które mają nauczyciele, ba, bardzo, 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 oświata jest spętana przeróżnymi restrykcyjnymi regulacjami. No to jest właśnie dobry tylko wtedy, kiedy wszędzie jest tak samo i wszyscy są tacy sami. Nie? Także tutaj deregulacja, oddanie pola właśnie dyrektorom, duża autonomia szkół a z kolei odpowiedzialność dyrektorów przed rodzicami. I tutaj takie, no, na ten czas, póki jeszcze y, wszystkiego się nie zmieni, to na ten czas myślę, że bon oświatowy jest takim, takim rozwiązaniem, że jednak y, dyrektorzy liczą się przede wszystkim z rodzicami, a nie z tymi, y, skąd, do pory, y, skąd do tej pory płyną pieniądze, czyli z organami na przykład samorządu albo albo y, no, takie, takie szkoły już specjalistyczne to, to, to prosto z ministerstwa. Chodzi o to, że dyrektorzy są wciągani w przeróżne takie gierki, podjazdy, jakieś tam właśnie miejscowe i gdzieś w tym wszystkim, w tym uwikłaniu, no, biorą pod uwagę niekoniecznie to, co jest najlepsze dla uczniów i, i dla rodziców, czyli właśnie bon oświatowy, który byłby rozdysponowaniem pieniędzy właśnie do szkoły, która rodzicom odpowiada i wtedy rodzice czegoś oczekują, dyrektorzy wychodzą naprzeciw rodzicom, a nie wszystkim wokół, czyli ministerstwu, kuratorium, organowi prowadzącemu. Jakby ci, którzy są najbardziej zainteresowani pracą szkoły, otrzymywaliby wtedy najwięcej, to znaczy byłoby to tak do nich kierowane punktowo, a w przyszłości no, po prostu wycofanie się zupełnie państwa z tej dziedziny. I to by załatwiło bardzo wiele problemów. Przede wszystkim państwo miałoby ten problem z głowy, a rodzice byliby, byliby tutaj jakby pan, no, panami sytuacji. Nie? Nikt by im nie nakazywał ruchów, które mogą na przykład właśnie szkodzić zdrowiu dziecka, bo to nawet nie tylko pandemia, nie tylko te sprawy, które dzisiaj są, bo no, wiele jest takich sytuacji, że dziecko czuje się zagrożone i ja też czy to są jakieś takie środowiska trochę niebezpieczne, czy właśnie no, samo dziecko ma pewne takie psychiczne, pewne, pewne takie psychiczne, jakby to powiedzieć, lęki nie? i ono bezpiecznie się czuje w zupełnie innym innym Systemie niż taki właśnie bardzo skostniały i taki, no, można powiedzieć, prosty.
0: O tych patologiach w polskiej oświacie mówiliśmy w naszych programach. To, co się dzieje w szkołach, rzeczywiście coraz bardziej przeraża. Mówiliśmy również o strajkach nauczycieli, czyli można powiedzieć, że pandemia po prostu no, pokazała to, co najgorsze w polskiej edukacji, ale miejmy nadzieję, że przez kryzys do rozwoju, Anna Kopeć.
3: No ja właśnie powtórzę też, że, że rzeczywiście no, nie marzyliśmy o takiej sytuacji, żeby, żeby wyszło to, co wyszło, że nagle wszyscy zobaczyli rzeczywiście, że, że można nie chodzić do szkoły i że ludzie żyją, nie poumierali z tego powodu, a wręcz przeciwnie właśnie, że, że chodzenie do szkoły może być zagrożeniem dla, jego zdrowia, dla ich zdrowia lub życia. I rzeczywiście pokazała wielkie słabości tego systemu, mówię, których my na przykład byliśmy świadomi i mówiliśmy od lat, ale no, rzadko kto nas słuchał albo wszyscy jednak myśleli, no jakoś to jest, zawsze tak było, no to tak nie, już niech będzie. Więc myślę, że, że to jest, no mam nadzieję, że właśnie, że to się przekuje jednak w to, że, że te doświadczenia czegoś ludzi nauczą, przede, przede wszystkim rodziców, że myślę, że część rodziców zobaczyła, że ta edukacja, którą nam serwują państwowe szkoły wcale nie jest na taki Poziomie, jakbyśmy sobie tego życzyli, i że, i właśnie, a w momentach kryzysu, tak naprawdę, jesteśmy pozostawieni samym sobie, więc. Myślę, że, że, że to będą dobre wnioski i że, że tu coś się zmieni i właśnie jak najbardziej się podpisuję pod tym, że uważam, że szkoły powinny być lokalne, bo żyjemy tutaj, a nie gdzieś tam w Warszawie wszyscy mają swoich przedstawicieli. No my nie mamy, jak się okazuje, nie mamy żadnych swoich przedstawicieli w Ministerstwie Edukacji
0: ale edukacja domowa jest coraz bardziej popularna w Polsce, więc jest to zachęta dla nas wszystkich. Zaczynają się wakacje. Myślę, że jest to dobry czas dla dzieci i dla rodziców, żeby przemyśleć, co dalej od września, jaki, jaki system edukacji wybrać. Dziękuję wam serdecznie za udział w programie. Była z nami Wiesława Gazda. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Paweł Machała. Dziękuję. I Anna Kopiec tutaj w studio. Idź pod prąd. Do zobaczenia. Do zobaczenia za tydzień. Yeah. Moimi gośćmi są dzisiaj Korneliusz Kopeć, tegoroczny maturzysta, który zdecydował się jednak nie iść na maturę. Udzieliłeś również wywiadu dla Wirtualnej Polski, gdzie powiedziałeś, że liczę, że Ministerstwo Edukacji Narodowej da jeszcze szansę zdania egzaminu w tym roku takim uczniom jak ja. Czego konkretnie oczekujesz od Ministerstwa Edukacji Narodowej?
1: No, że podjął jakieś kroki, żeby ci uczniowie, którzy nie poszli zdawać matury, bo chcą chronić swoich bliskich czy siebie przed zarażeniem tym wirusem, który tak naprawdę nie wiadomo, co może zrobić człowiekowi, albo jak bardzo się może przenieść na tych, o których tutaj dbamy, prawda? Może wyrządzić śmierć albo poważne stałe szkody na zdrowiu. Jeszcze cały czas się dowiadujemy nowych rzeczy i na pewno, żeby zaczęli wykonywać to, do czego zostali powołani, czyli zaczęli dbać o uczniów, którzy no, wybrali coś, żeby Wybrali odpowiedzialność, żeby zapobiegać jakimś powikłaniom, tutaj przede wszystkim u swoich bliskich, tak? Bo jak na przykład mamy babcie czy dziadka w rodzinie i mamy z nimi kontakt, to oni są najbardziej narażeni w tym momencie.
0: Pod Twoim zdjęciem na Facebooku wylał się hejt, ale tutaj reakcja mediów, mam nadzieję, że dalej się to poniesie.
1: Tutaj rzeczywiście bardzo pozytywny odzew tutaj od mm -hmm. Żyłady która naprawdę napisała rzetelny artykuł, za co jestem bardzo wdzięczny. Także tutaj jak najlepsza postawa i takie zainteresowanie rzeczywiście, że ktoś myśli inaczej i spróbujmy przedstawić jego tak myślenie.
0: Występowałeś na antenie naszej telewizji, apelowałeś do ministra.
1: Ich zadaniem jest dbanie o dzieci, rodziny, o edukację i o to, żeby wszyscy mia wszystkie miały się dobrze, miały równe prawa i żeby miały wizję jakiejś przyszłości, rozwoju. A tutaj naraża się ich na, no, powiedzmy sobie, śmierć. Nie, nie może to nie jest duże prawdopodobieństwo, że umrzesz, ale jest zawsze. Także lepiej zdawać tą maturę za 4-5 miesięcy albo choćby i za rok niż umrzeć, za, powiedzmy, za dwa miesiące, jeśli się nadarzy taka sytuacja, bo wiemy, że już były um, osoby młode, silne, wysportowane, które umierały na tego wirusa.
0: Nie z nami redaktor Hanna Shen, prosto z Tajwanu. Witamy serdecznie. Dzień dobry, witam Państwa. Jeżeli mogę Tam? tylko powiedzieć, to chciałam tylko dodać
2: do tego poprzedniego wystąpienia Państwa, że dla mnie Pan Corneliusz to już zdał egzamin dojrzałości
3: i, i, i
2: tego mu gratuluję. Naprawdę każdy z nas ma jakąś, w życiu kiedyś tam jakąś ważną bitwę i on tą bitwę już stoczył i naprawdę wyszedł jako bohater. Także
3: duże brawa dla niego.
0: Zapytaj taky. Ja
3: krzyża, bo tu wszyscy się zebrali i przychodzili do rozumu.
1: W ramach wolontariatu w Telewizji Ci były Bardzo... najbardziej pracowite wakacje w moim życiu i najbardziej udane, bo nie było nic lepszego jak praca w telewizji. Dużo się nauczyłem zaplecza technicznego, robienia transmisji, także co na pewno mi się przyda. W dalszej, w, dalszym, w dalszej takiej pracy dla telewizji pod prąd. Historia będzie trochę inna niż większość historii, gdyż ja się urodziłem w rodzinie chrześcijańskiej. Tak zacząłem rozumieć, że y, jestem istotą grzeszną, mimo że tam od dziecka byłem wychowywany w takich wartościach, że nie, nie miałem problemu czy nie kłamałem ani nic. Ale wiedziałem, że, y, że y, jeśli nie zwrócę się do Boga, to y, pójdę do piekła i byłem świadomy tego, że zasługuję na to, jak każdy i nie ma dla mnie żadnego usprawiedliwienia innego. Wiedziałem, że była noc, deszcz padał. Ja się wtedy tak drzewnie modliłem, żeby Bóg y, Oczyścił mnie z tego, z tych moich grzechów, że żeby On wszedł do mojego serca i rzeczywiście zmienił moje życie. Według tego, żebym ja, bo, chcia, bo chcę żyć tak, jak On chce i chcę iść za Nim przez resztę swojego życia.